0: nos para seguir creciendo. Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad. Ayúdanos a opinar nuestro tema debate, te fascinará. Bienvenidos a este podcast de Comunidad Xbox, tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción, plata los no su ferida por su musical. Acción o rol lo independiente para terminar a los jugones del Xbox.
1: Vuelta a empezar, ya estamos aquí en la quinta temporada del podcast de comunidad Xbox. Cinco añazos, cinco sesiones con vosotros y aquí estamos al pie del cañón trayendo las noticias más importantes, los eventos más relevantes y, como no, siempre acompañados de aquí nuestros fieles contertulios, nuestro staff que hoy día más cuentamos con gente de la vieja guardia, como por ejemplo con Marvot. Marvot, ¿qué tal ese veranito? ¿Cómo te va la vida?
2: Pues nada, pues muy bien, ¿qué tal Mario? Eh, aquí estamos a, a echar otra temporada más, un podcast más con ustedes y una tarde más de domingo de estas tan agradables que siempre casi, que la echábamos, la echaba de menos la verdad y bueno, ven, el verano bien, tranquilo, relajado, jugando a, a cositas y disfrutando de, de la familia, de películas y bah, estupendamente y nada, ya empezar una nueva temporada con fuerza y a darle caña
1: eso es, con alegría y buen humor, como tenemos también a Albert que está ahí esperando, está rabiando, quiere ya hablar, ¿qué tal Albert?
3: <ríe> muy buenas, pues muy bien, pues créete que es la quinta temporada, pero seguimos teniendo ahí eh, el hormigueo en el estómago decir qué nervios, empezamos, empezamos, ¿sabes? O sea, es como decir que somos primerizos, y llevamos ya ¿qué, cinco años ya, wow, madre mía.
2: Sí, como el que tiene un niño chico y cuando cinco años está igual. No me gusta señalar, pero bueno, tú sabes.
3: Qué cabrón. Pero bueno, ¿esto, esto es un especial de Play 4 o de, o de Switch? No sé, a ver. De, anda, anda de que Sega.
1: Contento me tenéis, contentos me tenéis. Sobre todo al gallego, que no le tenemos por aquí al señor claro, Diego. Más la tipo... papeleta,
2: a mí solo, ¿sabes? No ha dejado a mí solo.
1: <ríe> un un saludazo a Diego que ha estado ahí al pie del cañón este verano, aunque la ha liado, la leoparda parda en el último
3: programa pero bueno, estuvo... Es que, es que no se les puede dejar solo los gallegos eso no sabes tú leche. joder
1: y si lo juntas con un sevillano ya ni te... <risa> la bomba total ya <risa> En fin aquí hasta aquí las presentaciones vamos ya corriendo a las Noticias arrancamos nuestro primer día de escuela con una noticia que seguramente le gusta a esos que juegan tanto en Xbox One como en PC o en este caso Steam, ya que Killer Instinct tendrá crossplay entre Steam, Xbox One y Windows 10. Una pasada, ¿no, Marboz?
2: Pues sí, pues la noticia es esa, que, que Killer Instinct, pues tendrá tendrá crossplay ¿no? entre ambas plataformas. ¿no? Y es que Microsoft pues, pues quiere que su, su título llegue a más público y este mes pasado de junio, eh, Microsoft anunció el free, eh, eh, Killer Instinct como free-to-play ¿no? Que llegará a Steam eh, más adelante, o sea, en este, en este mismo año ¿no? El lanzamiento de Killer Instinct en Steam aún no se ha, no, ha, no se ha sucedido O sea, no se ha lanzado Pero el objetivo de dar un poco más de información a los usuarios de esta plataforma El Community Manager de Killer Instinct, eh, Ru eh, Rukari Austin Ha anunciado que cuando el videojuego salga a la venta en esta plataforma Será compatible con las versiones de Windows y de Keyboard ¿no? Eh, eh, Rukari Austin declaró lo siguiente cuando descargues la última actualización del contenido para Killer Instinct si no lo has hecho ya, notarás algo peculiar, escondido en esta actualización de contenido, hay una opción que permitirá cierta función para que ustedes eh, o sea que ustedes han estado pidiendo gritos, ¿no? y esa característica se ha hecho posible, que es el crossplay ¿no? Eh, esta confirmación eh, de los jugadores de Killer Instinct en el equipo One y Windows 10 que, perdón, que se podrá jugar eh, cross network con los jugadores de Steam y que han esta, eh, están eh, bastante emocionados por, imp por implementar esta característica en Killer Instinct, ¿no? Esta es, esta es la noticia, que básicamente pues, eh, aportará más, más jugadores a, a la base de jugadores que ya tenía Killer Instinct, eh, añadiendo esta función de los jugadores de Steam y, y Windows 10, ¿no? Para para tener para más más contenido de jugadores a la hora de, de interactuar con el juego. Es una buena noticia, Microsoft está haciendo lo posible porque su juego llega a más público y esto es muestra de ello, así que no sé qué os parecerá a ustedes, a mí particularmente, ya que Microsoft está abandonando está en este en esta en este cross, cross-play con muchos de sus títulos y que lo haga con Killer Listing, pues es de, es de agradecer, ¿no? Así que básicamente esa es la noticia y no sé qué os parecerá a ustedes.
3: Bueno, eh, la verdad que sí que es de agradecer, eh, Microsoft está viendo mucho, muchas bandas por muchos sitios, ya sabemos que en eh, varios títulos se ha aliado con, con Nintendo para, para poder llevar el cosplay, Minecraft es el primero y seguramente que el siguiente sea Rocket League, por lo que se ha podido eh, ir rumoreando, pero de verdad que, que lo están haciendo muy bien y de hecho no se entiende por qué antes no, no se ha abierto al cosplay, ¿no? Eh, es una función con la que todos los jugadores salen ganando ya que todas las bases de jugadores se amplían o sea, es decir que los matchmaking irán mucho más fluidos O sea, tendrás muchos más jugadores a la hora de buscar partidas y eso al fin y al cabo pues mejorará la experiencia del juego que es lo que aquí eh, importa más que nada por otra parte eh, es de alabar lo que hace Iron Galaxy con este Killing Instinct desde que lo cogió ya que ha aumentado muchísimo su calidad o sea, la tercera temporada ha sido una de las mejores le metieron una un upgrade en lo, en lo visual y lo, todos los luchadores nuevos han sido muy, muy buenos en cuanto a mecánicas y demás, e incluso ahora eh, creo que las últimas actualizaciones del juego ya iban metiendo eh, como unas nuevas ultimates a todos los personajes, unas especie de, de habilidades especiales que, que eran mucho más poderosas que las que las fatalities estas, estas últimas y, y realmente no paran de tenerlo de tenerlo actualizado a pesar de que no han anunciado nueva temporada, cosa que, que es bastante sorprendente ya que iban a temporada por año.
1: Pues yo creo que esto es una buena y a la vez una mala noticia dependiendo a quién se lo preguntes y dependiendo también qué tipo de juego sea. Quiero decir, por ejemplo Killer Instinct, ahora que han pasado no sé cuántos años han pasado desde la última entrega, dos, tres, cuatro, no sé, unos cuantos ya, a lo mejor ya no tiene tanta cartera de usuarios, no hay tanta gente jugando y ampliar las miras a Steam puede estar muy bien. Lo malo, que, a ver, si es un juego exclusivo de Microsoft y sale en Steam, a lo mejor eso hace que pierda valor el título como tal. Este clearistic, ya digo, da un poco igual a ser free to play, pues bueno, pues vale, pues van a hacer ahí un poco la, la trampa. Pero, por ejemplo, un Forza 7 o un Forza Horizon 2, cualquier juego así, o un 3... Eh, no le sienta también esa pérdida de exclusividad que muchos jugadores anhelan o quieren pues una consola como Microsoft o un, o un dispositivo cerrado como puede ser eh, lo que es Windows 10, Microsoft, todo esto, ¿no? Verlo en otra plataforma, en Steam o en cualquier otra consola, puede que no le guste tanto.
3: Bueno, pero sí, eh, ese no es el hecho porque realmente el juego ya sale en esas plataformas lo único que yo encontraría un poco ya desbalanceado es algunas de las cosas de las de las que ya se han quejado ciertos usuarios no por ejemplo en un juego como como donde se prima el pad pues no hay mucha diferencia pero por ejemplo en un shooter sí que la hay ya veremos cómo cómo trabajan esta diferencia con por ejemplo el play in onouts battlegrounds no porque realmente el juego se juega muchísimo más con se juega mejor con teclado y ratón que con mando, y en este, y en esta, en esta opción aquí tendrán que ver cómo lo hacen. Yo veo más, eh, más la disyunción en este, en este sentido que en la que tú comentas, que en el hecho de perder la exclusividad, porque ya lo ha perdido. O sea, todos los títulos de Xbox One ya salen en Windows 10, y esto es algo que ya eh, tenemos más que asumido.
2: Pues no, hombre, yo. También. Sí, pero no, yo lo único que iba a puntillar es lo que has comentado tú, Mario, que eh, al fin y al cabo, bueno, es acercar el juego más público, es un free to play ya para cualquiera puede descargarse el juego y echar unas partidas y, y bueno, y, y, y comprar más, más luchadores a, a base de, de dinero y demás. Pero, bueno, tienes la opción de jugar, ¿no? Y que puedas darte esa opción de jugar con usuarios de Windows 10 y de Steam, pues, bueno, abarca el juego que ya lleva, creo que son cinco años, ¿no? Que está funcionando desde su salida, eh, si no me equivoco, cuatro o cinco años. Y, y bueno, y está ahí funcionando medianamente bien, ¿no? Ahora que está un poquito, que pueda estar un poquito más de capa caída después del lanzamiento de títulos de lucha como son Mortal Kombat, eh, Sin Justice y Tekken y demás, pues bueno, pues le da le puede dar una segunda vida, ¿no? Yo creo que, que Microsoft ha tenido ese acierto de, de lanzarlo de esa forma, ¿no? Ya más, más allá de, de, del, del asunto de que pueda perder o no la exclusividad
1: pues vamos a ver al final qué pasa con este Killer Instinct y con los futuros juegos que tenga Microsoft, Xbox, Windows 10 o Steam y esos crossplay tan ansiados y tan temidos, dependiendo a que preguntes a, a, al rango de usuarios que juegan este tipo de juegos vamos al, a la siguiente noticia y es que ya se ha desvelado información sobre el nuevo contenido o el primer DLC de Destiny 2 a ver Albert, ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, pues apenas llevamos unos días disfrutando de Destiny 2 y ya tenemos más o menos el plan de ruta para el, el contenido descargable de Destiny 2 y es que mediante una filtración en el bazar digital de Xbox se dio a conocer la que sería la primera expansión del juego, ¿no? Y a Banshee no le ha quedado otra pues que confirmar el, digamos, este contenido, eh, darle fecha, hablar de él. Además que también han desvelado todo el, eh, todo el plan de ruta del contenido descargable eh, tanto de pago como gratuito para Destiny 2, es decir eh, Destiny 2 se, ha, se va a mantener vivo esto es algo que ya todos sabemos porque con Destiny, bueno el primer Destiny ya lo, ya lo hicieron y ta Banshee tan solo nos ha puesto eh, sobre la mesa lo que vamos a recibir para Destiny 2 durante el mes de septiembre y esto lo ha hecho con una cronología la cual podéis ver en la web de www.communidadxbox.com eh, www o si lo buscáis por, por el mismo Google la vais a encontrar, es una imagen en la cual pues semana a semana se desgrana todo el contenido que va a llegar y donde el más importante digamos que es la primera expansión del juego una expansión que se, se llegará sobre, bueno, bajo el nombre de la maldición de Osiris y en esta expansión podremos viajar a, a un nuevo planeta este nuevo planeta será Mercurio y aquí pues, podemos eh, explorar nuevo, este nuevo mundo en el cual ya hemos podido ver en, en el crisol, ¿no? ya que hay algunos mapas ambientados en este, en este planeta, pero no habíamos podido viajar a él para, diga para digamos, explorarlo. ¿no? Este, esta expansión nos dejará esta posibilidad, además de hacer, um, dejarnos eh, viajar a través del tiempo y el espacio para descubrir nuevos secretos uh, de, de Osiris y así poder eh, impedir mm, el sombrío futuro que aguarda a este, a este planeta y, y así a estrechar eh, lazos con ahora rey, la hechicera. Luego algunas características importantes de, de, este, de esta expansión es que nos dejará explorar Mercurio, como digo, e, e, y su bosque infinito, luego añadirá nuevas misiones de historia y aventuras a, a la campaña, Tendremos nuevas armas, nuevas armaduras, equipos a conseguir, así que tendremos nuevo luteo. Luego tendremos nuevas actividades cooperativas, cooperativas nuevas arenas multijugador competitivo y mucho más contenido. Como digo, eh, hay un montón de contenido ya programado para Destiny 2 y como ya sabéis, eh, para el próximo 13 de septiembre está fechada la, la, primera, la primera raid que es una de las cuales eh, está esperando la comunidad con muchas más ganas, ya que mucho, muchos ya han quemado, digamos, eh, las la campaña, las primeras horas de juego y demás, y ya están esperando, digamos, este contenido como agua de mayo para poder poner en marcha todo su, su poder que han, ido, que han ido consiguiendo. Por último... Eh, digamos que esta, esta expansión, la maldición de Osiris, está dentro del pase de temporada, que si no recuerdo mal vale 35 euros y el resto de contenido que no es esta expansión llegará de forma gratuita.
1: O la gente es muy, 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 muy comida <ríe> o la campaña de Destiny dura poquito, ¿no?
3: Eh, sí, dura alrededor de unas 8 horas. O así.
2: Ah, en una sesión de juego fuerte, la mayoría de, de los que conocemos ya la han sacado.
3: Sí. Bueno, a ver, el, el hecho de que te acabes la campaña en alrededor de ocho horas es algo que, bueno, es algo corto y demás, pero eh, Destiny 2 es un juego que, que tiene un en-game un muy, muy, muy fuerte porque se va, se va actualizando constantemente y el hecho de pasarte la campaña tan solo es el inicio del juego, ya que después tienes que estar eh, completando un montón de quests, de, de misiones secundarias, aventuras, eh, eventos eh, multitudinarios, y todo esto para conseguir eh, armar más, mucho mejores de las que tienes, porque con las armas aumentas tu poder de luz y tu poder de luz es el que te permite después entrar en las raids, en los asaltos, en, en las partidas competitivas de rango alto. Pues todo esto es, es lo que los jugadores más avezados están buscando.
1: bueno Y, qué y luego, y luego, ver, y luego ¿cuánto completar. ¿Cuántos latios tenéis?
3: Bueno, yo todavía no he terminado ni la campaña No tengo tiempo, así que Luego yo, también no. es importante Para ellos completar el ocaso Que hay muy buena gente que lo ha completado Ya que requiere pues, más o menos 300 de, de luz Creo o... Ese es el nivel recomendado
2: no, yo, yo de momento lo que he jugado me, me agrada Igual que me agradó el primero en su día Pero creo que, que será un juego Que, que seguirá por, o sea, que, me, que terminará por, por agobiarme no por el, por el hecho de que esté mejor o peor que el primero, ¿no? No, ahí no lo achaco, que, que veo que, que tiene más, un poquito más profundidad que el primero, que se han currado un poquito más la, lo que son las misiones, por lo menos a, principalmente de la campaña, que es lo que estoy disfrutando de momento, pero sigo viendo un juego muy muy tocho, muy denso, ¿sabe? que hay que dedicarle muchísimas horas para, para, para aprovecharlo no demasiado ¿no? como ha comentado Albert, por el tema de, de hacer raids y, y demás con con amigos que necesitas un, un nivel bastante alto de luz y, y armas tochas y un equipamiento fuerte que, que eso se hace a base de constancia, ¿no? Y de jugar y... y de suerte, y de, luteo da, eh. y, y de suerte, bueno, también, ¿no? Pero que pueda influir, sí, sí. Pero, pero bueno, es eso. Yo sigo viendo un, el, la misma mecánica que cd 1, un poquito, o sea, aderezada con un poquito más de... de un cambio estético, ¿no? Un upgrade un, un no, no demasiado considerable, pero sí, sí a, a simple vista resalta, ¿no? La historia sí está un poquito más currada, aunque yo creo que al fin y al cabo después de la historia... Mmm, o sea, no, no le echan mayor cuenta, ¿no? Porque, bueno, te la pasas con colegas que al fin y al cabo es con lo que entretiene y, y bueno, estás con las risas estás haciéndola y tampoco le, le prestas demasiada atención, por lo menos en mi caso. Y, y, bueno, es un juego divertido, no cabe duda, de que divierte, de que entretiene, de que hemos estado, yo he estado con Albert y con Chopi con con algunos que otros eh, eh, usuarios y amigos jugando y bueno, lo hemos disfrutado y se disfruta, pero que es un juego que, que es demasiado abrumador para, para, por lo menos para mí, ¿no? Para que disfruto de muchos juegos, ¿no? Y constantemente estamos cambiando de juego, ¿no? Y, pero bueno, en definitiva, yo creo que Destiny 2 ha sabido meterle un, un puntito más a, de lo que tenía el 1 y, y bueno, y ahí está, ¿no? A ver el resultado, de momento está teniendo buenas ventas y... Y la gente lo está cogiendo bien, ¿no?
3: Bueno, buenas ventas y buenos números. Eh, Bandia sí, sí. ha, ha comunicado de que en su estreno y realmente hasta el día de hoy, que tiene, no sé si tiene tres o cuatro días en el mercado, ha conseguido, no sé si es un, uno con dos millones de un jugadores, un millón, jugadores simultáneos. No, sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
1: No, no, si sí estaba el, el sistema que... El primer día creo que para entrar había que coger cola Como si fuera la charcutería sí. <risa> la sí, pues, y, no, y no funcionaban bien de
3: hecho, de hecho, ayer por la tarde Estuve jugando un ratillo Y los servidores no iban muy bien Estaban haciendo algún retoque o algo O, o había mucha solicitud para, para mucho tráfico Entre los servidores y, y estaba petaleando bastante
1: ¿Análisis para la próxima semana, chicos?
3: Seguramente que sí,
1: sí. Bien, bien bueno, vamos a dejarlo aquí y ya expand Uy, ¿cómo se dice? Expanderemos, expandiremos, expandiremos, expandiremos la, infor... bueno. la información la, la próxima semana con ese análisis. Vamos a la siguiente noticia eh, referente a South Park, retaguardia en peligro. Bueno, ya sabemos que South Park es como la San Miguel, donde va, triunfa, pues South Park donde va genera polémica. Ya vimos, <ríe> <ríe> ya vimos en la anterior entrega, South Park la vara de la verdad, que Mm, había escenas que en Europa se censuraron debido a su contenido explícito y no apropiado la gente es muy sensible a ciertas cosas, se ve y pues este SOPAR en peligro sigue eh, pues con una línea también un poquito picante, esta vez se trata o, o... O reside en su personalización de personajes. Eh, podemos escoger diferentes peinados, atuendos, incluso el color de piel. Y precisamente en el color de piel es donde está la polémica, ya que dependiendo de la coloración, por así decirlo, cambiará la dificultad. Si somos más blanquitos o somos más blancos, el juego será más fácil y contra más negros seamos, pues el juego será más difícil. Esto lo hemos visto en Eurogamer.net. Podría,
3: podrías, a ver, podrías ahí suavizar un poco, decir oscuros o algo así, que negros sean un poco fuertes. Ahí, ahí, de color, mira, ¿eh? ya, ya lo has sacado. Ya
1: está, venga, pues de color. <risa> <risa> y bueno, pues eh, hemos podido ver en un vídeo que hay en Eurogamer.net como se ve la barrita que cambiando, modificando el, el tono, la coloración, va cambiando ese nivel de dificultad. Eh, no es una dificultad que afecte eh, lo que es a la vida de los enemigos, al ataque de los enemigos, ni todo eso, pero sí que habrá mmm, cambios en los aspectos sociales. Tendremos menos dinero, o sea, si somos contra más de color seamos o más oscuros seamos, menos dinero recibiremos de las es eh, o de los NPCs, nos hablarán diferente, la interacción será distinta. Entonces ahí residirá un poquito pues eh, la dificultad. Y bueno, vamos a ver si esto va más, porque también tendremos la opción de crear personajes transexuales que aún no se sabe si puede afectar directamente a la jugabilidad o a esta dificultad, pero bueno, lo veremos en un futuro, porque esta gente de Ubisoft, que lo que están haciendo el juego, telita,
3: no se corta ni un pelo con estas cosas. Ni un pelo, vamos. <risa> bueno, en parte, en parte es parte de la magia de South Park, ¿no? Es una serie ya así fuerte, dura, que no es para todos los públicos, ya de hecho ya hay... Y reza el más 18. O sea, realmente quien quien es eh, usuario de este tipo de productos, o sea, de Soft Park y demás, sabe a lo que va a ver y lo que se va a tener. O sea, eh, censurar algo que es para un Va dirigido a un cierto público y que ya lo saben. Es algo que, no sé, no tiene mucho sentido. Igual que cuando censuraron las escenas de, del primer juego. O sea es algo que, que deberían de. de no no tratar tan, tanto encima, ¿sabes? O sea.
2: Además, que no sé, que es un producto que hoy día ya un videojuego es un producto que, que tiene un consumo dedicado, ¿no? Que la persona que lo consume sabe lo que consume, ¿no? Que no es. es que tiene su peggy, que tiene su historia. Es como una película, ¿no? Hay películas de todo tipo, películas que, que pueden dañar la sensibilidad de ciertas personas, películas fuertes, películas. o sea. Que, al fin y al cabo, el producto que tú estás consumiendo sabes lo que es, ¿no? O sea, que yo el, hoy día la censura tan desmesurada en ciertos países o, o, o que se, se tome más a rajatabla la censura en un videojuego que en, un, en otro tipo de contenido audiovisual como puede ser una película, no, no la veo justa, ¿no? O sea, que... Además es una no. censura
1: en un producto que se lo toma todo a risa, que no es sí, algo claro. serio, no sé, no es un juego de mutilaciones sí. o de muertes que se lo tome no, eh, tan claro. más formal. No, no, es que esto es todo risa, es todo... la coña eh, de, de la sociedad, sociedad al fin y al cabo, ¿sabes? ¿eh? Eso
2: es, uh -huh. sí. sí. es. Bueno, yo. esperemos, esperemos eh. a ver
3: qué tal llega el juego porque me parece que el país con más, censu más censura de, de, de así... Eh, creo que es Australia, Australia y, no, sí. y, no, y han dicho que no lo van a censurar allí, así que espero que aquí tampoco llegue este censurado. Bueno,
2: Australia y Alemania, no según qué cosa, ¿no? porque Alemania sí, también sí, suele censurar sí. muchísimo contenido, pues sobre todo contenido o sea, bueno relacionado con su, con su, su, su asunto, historia. ¿no? Que te, su historia que tengan, pero bueno, contenido adulto y contenido fuerte también suelen suele censurar bastante. ¿no?
3: Eh, bueno. pues
1: cruzaremos vale. los dedos para que no censuren nada porque de verdad hay escenas del primer South Park que no las he podido ver, pero te ponen una descripción de lo que está pasando y es como me cago en la leche que me tenga que perder yo estas cosas porque algún listillo lo ha dado por censurar este tipo de escenas que tampoco creo que fueran tan fuertes, no pero da rabia, da rabia el no tener el producto completo al 100%. Los que se iban a disfrutar de un producto completo y remasterizado son los fans de LA Noir, que tendremos un remake, no sé si a la altura de las expectativas, Albert, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees?
3: Bueno, cuanto menos me has optado el anuncio de, de Rockstar. Yo creo que es una compañía que no es muy dada a hacer remasters ni, ni reediciones. No sé sí que es cierto que San Andreas ha, se ha remasterizado un tropecientas millones de veces y ha salido en hasta en móviles, pero no sé, me ha sorprendido de que, de hecho, hayan elegido el anual, ¿no? Un título que no sea sé, a niveles de, de Rockstar no, no fue no fue un título muy destacable en cuanto a número de ventas, ¿no? Tampoco eh, ellos se mostraron muy satisfechos con, con el lanzamiento del título y, y simplemente fue correcto para ellos. Luego eh, parece ser de que el título se, será un no sé si un remake o una remasterización, creo que más que, es que lo segundo. Y contará con cuatro nuevas pl plataformas, o sea es Xbox One, PlayStation 4, eh, VR, que no sé qué funcionalidades tendrá con VR, y Nintendo Switch. O sea, es cuanto menos impactante de que Rockstar piense en Nintendo Switch cuando muchas de las third party no lo hacen. Y más con un título como el anual, pero bueno, ya este es un título de Xbox 360 y Play 3 y debería de, de funcionar en Switch malas mil maravillas, vamos. Y si ellos pueden hacerlo, muchos más, muchas más compañías pueden hacerlo, así que yo creo que en este sentido Switch abre mucho mercado y, y quizás eh, le venga bien. Esta remasterización llegará el 14 de noviembre y como todos sabéis, pues es un título policiaco que nos pone en la piel de Cole Phelps, un veterano y recién nombrado detective que investiga una serie de crímenes que están inspirados en un mundo real. Bueno, más o menos eh, las mejoras es, están en los 1080p y sobre todo en una versión para Xbox One, eh, Xbox One X y PlayStation 4 eh, Pro que será, eh, la, eh, digamos, una escala de 4K veremos cuáles son las mejoras para estas dos eh, plataformas con, con 4K y a ver qué tal se, ve, se ven estas mejoras en, en general. Pero por lo, por lo, por lo demás, eh, ha sido una noticia pues, que se ha encajado sin más. Mm, no sé, yo lo tengo lo tengo en físico y todavía no lo he terminado, así que igual me espero a estar en masterización
2: Pues yo no lo jugué, o sea que, que mira, que al final pues si me apetece, pues tengo la opción también de de jugarlo en varias plataformas, ¿no? En Switch, por ejemplo, ¿no? Que, que habías comentado de que, que es una buena noticia, ¿no? Que, que eso, que, que, como has dicho, ¿no? Que Rockstar, Rockstar piense en, en la plataforma de Nintendo, ¿no? Y, bueno, muchas muchas compañías se están subiendo al carro de la remasterización, o sea que tampoco nos no puede extrañar que, que con este LL Anuar, pues, Rockstar haya hecho lo propio, ¿no? Así que, sí. bueno, noticia interesante, cuanto menos más, más interesante por el, por el hecho de, de que hayan pensado en Switch. Que yo, para mí, lo principal atractivo de la noticia, yo creo que es esa, ¿no? Más allá de que la remasterización para Xbox One y PlayStation 4 y demás. Y, y bueno, y el que quiera disfrutarlo, pues tiene esa opción, ¿no? En, en las plataformas de esta generación, ¿no? De nueva generación.
1: Es más, yo creo que debido a que lo sacan en Switch. Sale para el resto de plataformas, porque no entiendo por qué ahora de repente sacan el juego para Xbox One, PlayStation sí. 4. No sé, me parece súper raro.
2: Un juego que tiene bastante tiempo y que, como ha comentado Albert, no que no ha sido un juego que en ventas haya supuesto un, un, un algo muy importante ¿no? Con, a la compañía, ¿no? Eh, de a raíz de ahí, pues ya se está rumoreando ¿no? lo típico, ¿no? Un GTA 5 para Switch, un tal de Redemption que pueda salir para Switch, tú sabes, ¿no? La gente, pues, hace sus cábalas y su historia. Red pero,
3: Redemption 2 para Switch. ¿eh? Para oh, Switch, bueno, tú sabes. No,
2: la, historia, la historia es la que tiene, ¿no? La que, gente de verdad
3: que, bueno, tiene unas cábalas.
2: Oye, pero, que bueno, sí, pero bueno, eh, bueno. Importante, importante que por lo menos Rockstar esté apostando, o sea, esté, haya apostado por, por sacar este producto que, es como has dicho, es un juego de 360 y de play 3 que que no no tiene por qué tener ningún tipo de problema, de impedimento, Switch en moverlo. Y bueno, por lo menos, oye, está apoyando o ha apoyado con este título la plataforma y, y a ver qué pasa en un futuro, ¿no? Y en las demás compañías, pues bueno, pues un, es un atractivo más, un título más que tenemos ahí para, para el que quiera hacerse con él y, y poco más. Tampoco más atra más allá del atractivo de Switch, no creo que la noticia no tiene otro.
1: Y también el atractivo mí, que lo hace Rockstar. Que Rockstar, bueno, para sí. hacer remake o remaster, la verdad es que lo hace muy bien. Ya hemos visto Grand Theft Auto v, el cambio que hubo de, de Xbox 360... O sea,
2: y, que sigue siendo, y que sigue siendo un juego de los más vendidos, ¿eh? Exactamente. Sí, 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 sí.
3: exactamente que, que, la, que después la adaptación de Xbox One y PlayStation 4 de, de GTA V se veía como un juego totalmente distinto. Es que era alucinante. O sea, igual igual pasa lo mismo con este Eleanuar y, no, y, y nos sorprenden, ¿no? Pero ojalá que, que sea para bien. Luego... Inclu, incluir una... Ya como todos sabéis, en GTA V inclu, incluyeron una, una primera persona, una cámara en primera persona, debido sí. a, a que apareció un mod en PC y luego lo implementaron y todo eso. Bueno, no estaría nada mal incluir esa perspectiva en este... Perdona, el, no, es, a que, a ver es que, a ver que, que si, si va a salir en
1: VR, supongo que será en primera persona, ahora que lo dices. Claro, ¿eh? tendrá, tendrá la función, claro.
3: Claro, claro, pues debería... Sí, igual. A mm -hmm. ver...
1: Alguna cosita meterán, seguro. No, no creo que lancen un, un, un remake así a palo seco con todos los DLCs y ya está, no. Alguna sea, cosita añadirán.
2: Eso. Sacar dinerito para el GTA VI.
3: Es, <risa> es cuanto menos atractivo. <risa> sí, es cuanto menos atractivo, igual que, que la remasterización de este de Dragon's eh, Dogma de Camcom también es muy atractiva para que aquellas personas que no hayan jugado, porque es que son juegos que te dan una cantidad de horas infinitas y, y bueno, que que realmente te los, te los pongan en una misma plataforma, es de ya, es ya agradecer
1: Pues sí, veremos a qué precio sale, porque ahora mismo el L anuar para 360 debe estar por 10 euros o menos todavía nos clavan 40-50 por su remasterización sí, bueno, los, 40
2: pa, los 40 pavos no te los quita nadie, en Switch 59 lo menos sí,
3: sí. Ay, no Es que, es que Ay, han duro. dicho que, Ay, que son, son 10 euros más o sea... Sí,
2: claro, el cartucho y al final que hago todas las plataformas, bueno, y ahora con lo del de NMA 2K18 también, de que el no, cartucho no, bueno. será mucho más caro, bueno.
3: Cinta, cinta de otro costal, madre mía. Sí.
1: Pues vamos ya a la última noticia, a ver, porque empezamos con los rumores, y es que el título de terror SOMA podría estar a punto de llegar a Xbox One, muy esperado por usted, ¿verdad, marvoz?
3: Pero, ¿se asoma o no se asoma? Se
2: asoma, se asoma, se asoma, pero en breve. Además, según dicen, esta semana, vamos, ¡ya! <risa> bueno, sí, el, el rumor es, como, como comentas, ¿no, Mario? De que, de que a través de, la, de una cuenta de Twitter de Wario64, Wario todo viene por Nintendo, ¿no? Que es el mal. <risa> eh, esta, eh, tras su paso por, por PlayStation 4 y PC, este juego de terror psicológico soma, eh, podría, eh, podría recaer en breve en la plataforma de Xbox, ¿no? Y, y bueno, eh, como comento, el, este juego Soma llegó el 22 de septiembre de 2015 a PC y PlayStation 4, que fue muy muy aclamado por, por la mayoría de los usuarios que les gusta este producto, este tipo de, 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 de juegos de terror ¿no? Terror psicológico, y, y que solamente estaban disponible en esas plataformas, ¿no? Y como he comentado a través de una cuenta de, de, de Twitter, de, de un Twitter de, de Wario64, eh, ha, ha saltado la noticia de que, de que de que ya ha recibido una clasificación PEGI confirmada, ¿no? de más 16, oficial, y que está a falta de de hacerlo oficial, no este, este paso, o sea, eh, sí, esta llegada ¿no? de Soma a, a X-Force. ¿no? Así que este Soma es una aventura que se, que se, se desarrolla en en la eh, FATOS 2, es un centro de, de investigación donde las máquinas han tomado un, el control su control propio, ¿no? O sea, eh, mientras intentamos saber qué ha pasado, eh, eh, lo que es en esta estación, ¿no? Y cómo podremos salir de airosos de allí, ¿no? Ante tal situación, ¿no? Este, tenéis la noticia en la web, por si queréis echar un vistacito lo que es el tráiler, si no conocéis nada de este título... Y bueno, la verdad es que pinta, pinta bastante eh, eh, bien el juego para los que nos gusta este tipo de, de juegos de terror, ¿no? Terror psicológico, de agobio, no de claustrofóbicos, ¿no? Eh, este rollito. Y, y nada, esperemos que, que sea verdad y, y que, y que rescale en Equifo este este soma, ¿no? Y a ver si asoma de una bella.
1: <risa> <risa> Albert, algo que añadir.
3: No, pues ojalá de que llegue a, a Xbox One. Ojalá se asome, ¿no? Sí, ojalá se asome, sí. Porque realmente es un título de terror muy a tener en cuenta. Ya hemos visto como, como otros títulos así de carácter independiente han llegado a, 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 a colmar. Eh, las listas de, de ventas en cuanto a, al género de terror, como puede ser Rayos of Fear o puede ser Oblast, etcétera, etcétera. ¿no? Y que tengan detrás que este, este desarrollo tenga los creadores de Amnesia y Penumbra detrás también es algo que a tener muy en cuenta, ya que por ello también pues, se, se, le, se les atribuye un, una, una calidad muy, muy importante. Yo creo que, que sí que llegará, porque creo que lo he visto ya por ahí en, en algún que en algún que otro distribuidor en, la, en una web ahí eh, catalogado en para Xbox One y ojalá que llegue, sí que sí. Toma
1: Soma. Pues nada, eh, ya con esta noticia que seguro que los, los amantes de este género de terror psicológico que no sé cómo os gusta por Dios, qué miedo <ríe> lo, lo celebrarán Nosotros... más. Quita, quita, nada, nada, esto fuera <ríe> Con esto terminamos las noticias y vamos ya a la siguiente sección del podcast En este primer programa de la temporada, de la quinta temporada del podcast de Comunidad Xbox, no vamos a hacer un análisis como tal pero sí que vamos a dar nuestras primeras impresiones del nuevo Call of Duty Wii este título que ha generado polémica allá por donde pasa, hay gente que le ha gustado, hay gente que, que le ha encantado, hay gente que lo ha odiado porque no tiene nada que ver con los otros Call of Duty entonces ahí está la duda y la salsa, incluso nuestro propio staff por ejemplo, Marvo yo sé que no le ha hecho mucha gracia, mientras que Albert, pues oye, le ha visto un Call of Duty bastante consistente y digno de jugar entonces me gustaría que me dijera Queréis, vuestros argumentos, qué os parece este Call of Duty, si es recomendable y para quién es recomendable. Margot, cuéntanos qué ha pasado, por qué no te gusta a ti esta próxima entrega de Call of Duty, o al menos su beta, vaya.
2: Eh, bueno, eh, en primer lugar no es que no me haya gustado del todo, ¿no? Lo que es ambientación, lo que es la evolución de skin, ¿no? Por decirlo de llamarlo de, de, de alguna forma, ¿no? Que ha, que ha sufrido Call of Duty en comparación con Bad Warfare y Infinity Warfare que son las dos últimas entregas, bueno, el Black Ops 3, perdón, eh, eso sí me ha molado, me ha molado que haya cambiado, que haya evolucionado a un marco tan, tan imponente, ¿no?, como es la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y, y tan histórico, ¿no?, que al fin y al cabo, eh, joder, muchos de los usuarios, o sea, de nosotros nos gusta, ¿no?, y los consumidores de, de, de contenido, ¿no?, que tanto como películas, como libros, como los que les guste la historia, al fin y al cabo... Creen que es algo que fue algo importante ¿no? en la historia de la humanidad, ¿no? Primera y segunda guerra mundial. ¿no? Eh, el hecho de, de este avance, pues sí, pues eso me ha molado. Me mola su ambientación, entre comillas, porque no lo, no lo llego a, a, a ver del todo que te, que te meta, ¿no? En situación no bélica. Es que es que. Eh, yo comentándoselo con Álvarez decía, vamos a ver, la comparación con Battlefield One. No, es que no puedes compararlo. Pero yo creo que es necesaria. Porque. Porque, porque al fin y al cabo, eh, el, mercado, el mercado tiene shooter, tiene una amplia gama o amplio abanico de, de shooter en el mercado que, que te puedan o no gustar, ¿no? Entonces tienes a Battlefield One que es Primera Guerra Mundial, tienes a Call of Duty Black Ops 2, o, o sea, eh, Black Ops no, perdón, World War 2, que va que va a salir ahora en breve, que es de la Segunda Guerra Mundial. Ambientación, eh, no hay color, o sea, no hay color. Eh, uno Battlefield One está en un escalafón súper inferior, a, a, o sea, súper superior, a a, a, Blanco, eh, a World War II. Bueno, no me, no me había acostumbrado. Wait, ¿Tú dices <ríe> Bueno, digo Way. Entonces, eh, ahí es una de las cosas que me ha chocado. Eh, después, bueno, sí, el, su, su, su forma arcade, ¿no? Entre comillas, ¿no? De demostrar de eh, Call of Duty eh, la di, las diferentes etapas bélicas, ¿no? Que demuestran sus juegos, pues, pues bueno, pues... pues eh, solventa, ¿no? Esa... Ese, ese, ese tema ¿no? de, que, de que te pueda o no meter más en situación ¿no? eh, eh, a la hora de, de, de jugar ¿no? de, de disfrutar eh, el ambiente, la ambientación que, que te meta ¿no? al jugador, eso es una de las cosas que, que veo yo que, que quiere pero no puede, o, o quiere pero no quiere, o sea ellos quieren eh, meter ese marco veo, bélico de segunda guerra mundial pero la, en ambientación todavía le falta, por, por bien por física porque las físicas no no se destruye nada, eh, o sea, el sonido no acompaña de todo bien, o no lo veo demasiado enlatado con, con, con vuelvo a reiterarme, con la, con la comparación con Battlefield, ¿no? aunque aunque no es el mismo estilo de juego, uno se puede asemejar más a simulación y otro más arcade. Eh, después, pues bueno, sí, se siente muy Battlefield, eh, o sea, muy Battlefield, perdón, muy Call of Duty, eh, es ligero y fácil de, de jugar, de coger el rollo, de, 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 de meterte, en de echar dos o tres tiros y ya más o menos te adaptas y es, es falta de conocerte el mapa, de, de, de conocerte recovecos donde poderte esconder o, o donde poder ir a, hacia, hacia el punto en cuestión a conquistar eh, en, esa, en esas situaciones sí se siente muy Call of Duty, eh, recuerda mucho a las entregas de, de Modern Warfare, de, de estás con el pie en el suelo, tienes tus coberturas, tienes tu cuerpo a tierra y demás y bueno solamente tienes estas opciones para llegar al contrincante o al adversario, ¿no? no no puedes acceder de otra forma, no ni puedes subirte por las paredes ni, ni puedes saltar y aparecer por las pardas En ese sentido mmm, sí ha evolucionado para bien desde mi punto de vista, no que me gusta la, los Call of Duty de antaño, no. Eh, después eso es eh, la evolución tan pobre que haya te, que ha tenido con otras entregas no eh, a la hora de gráficamente también no no el motor gráfico no parece no evolucionar más allá de, de que se pueda ver mejor una textura que otra no eh, eh, después la fluidez los fps no no sé yo si tiene mucha para mí tiene mucha bajada Aparte de que, bueno, de que es una beta lo que hemos jugado, ¿no? lo que hemos disfrutado y, bueno, el producto final puede variar ¿no? bastante. En definitiva, eh, es un buen producto, un buen Call of Duty, pero no llega a ser el Call of Duty que, que a lo mejor los fans más exigentes o, o, o más antiguos, por ponerlo de, de un, por, por tipificarlo de un, de un nombre, o sea, de una forma antiguo, eh, buscábamos en este, en este producto, ¿no? este, en esta saga. Eh, no sé, Albert, seguramente ahora comentaremos el tema de las divisiones y demás, ¿no? Pero para que Albert comente algo más positivo, no sé, yo he hecho, he hecho la, la review de, de, de la beta y, bueno, le he dado palos, pero tampoco tanto porque hay cositas que me gustan mucho, ¿no? Pero no sé si él tiene que aportarme algo... Nuevo, una bueno, nuevo, a, no mejor.
1: An, antes de que sigáis, un, una cosita solamente. Esta beta se centraba únicamente en el modo multijugador, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí el sí,
3: modo sí. multijugador. Por eso, a, 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 a colisión de eso, yo vengo a decir: realmente sí que entiendo lo que quieres decir pues, en cuanto a la ambientación, pero es que la ambientación debe estar en un marco histórico, en un marco de la campaña. Eh, mmm, sí que entiendo lo que quieres decir la atmósfera que te ofrece, que te ofrece en cuanto a sonido y digamos, eh, eh, escenario y demás del Battlefield 1, no te lo ofrece un, 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 el Call of Duty este nuevo pero realmente es que en el, en el multijugador tú no vas a ver eh, de, de qué pie calza este Call of Duty en cuanto a ambientación o, o en cuanto a lo, o, o cuán fiel históricamente pueda ser a la segunda guerra mundial Sí que la recreación de los escenarios Podría estar Mejor Me gusta me gustan algunos escenarios Por ejemplo, el de ¿cuál era el de las Trincheras? El de las trincheras
2: No, espérate, te lo digo en un momento Bueno, sigue, sigue, ya te lo comento
3: Los escenarios están bastante bien Aunque realmente
2: Ashen creo que era el de las trincheras Ashen, me parece que
3: Bueno, el mapa de las trincheras Sinceras, para mí el mejor y el que más me gustó. Pero eh, es que Call of Duty sigue teniendo un, un diseño de, de mapas un tanto erróneo. Así que son como unas mmm, ratoneras en las cuales es fácil de encontrarse ya, y debido a su carácter arcade, pues son, son lo que ellos buscan. Pero no sé, es que le falta una vuelta de tuerca porque es que los respawns siguen estando mal y la, eh, siguen siendo mapas pues propicios a, al tipo de juego de, los, de, de las personas que no nos gusta que juegan estos juegos, por no tildarlos de, de lo que son, pero es que realmente está plagado de campers el maldito juego. Hombre, es que es una, de las, es una de las cosas de que siempre se le ha achacado a los cods y eh, sigue pasando y no lo arreglan y, y, que, y que el multijugador siga acarreando problemas de respawn a, a las alturas que estamos con tantas entregas también es algo que no lo entiendo. O sea, es que vas mueres y renaces al lado de un enemigo, o sea, realmente esto es divertido. Es que hay cosas que, 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 no, que no las entiendo y que le, le restan diversión a la fórmula, pero realmente luego te diviertes en cuanto empiezas a cogerle un poco de, de gustillo al, al juego, porque yo le siento, no, no digamos evolución, porque viene a ser lo mismo, pero con otra, con otra cara, o sea, es Call of Duty, pero con la cara de Segunda Guerra Mundial, nos ha olvidado pues, el aspecto futurista. Sí, es, eh, me, me ha gustado más O sea, por el hecho de que, como bien decía Marvoth eh, Ya pierde todos los perks y todas las, las cosas futuristas Que incluso los jugadores profesionales se están quejando O sea, realmente ellos han, han dicho que, que están encantados De dejar de jugar al Infinity War Porque es que realmente estaban ya cansados Y les estaba resultando una pesadilla Pero veremos cómo se adaptan a un juego mucho... Más calmado, más pausado, un juego que ya no es tan rápido y fluido para entrarse en, unos, en un juego que tiene armas pues de, de percutor que van de una bala en una bala, así que es cierto de que eh, en ciertas formas eh, olvida un poco en la... En la época en la que se centra para ofrecer, por ejemplo, las retículas estas de punto de mira y demás de punto rojo y eso, eso me ha sacado totalmente de, de sitio porque es que dudo que en aquellos tiempos hubieran retículas de, de punto rojo o así, que sí que las han las han hecho un poco más rudimentarias, pero me sacan totalmente de, de la, de, digamos del contexto del juego. Por lo demás, me parece una experiencia muy muy buena para mí. Me gustó bastante, pero en cuanto empiezan a hablar esas cositas de las cuales me estaba quejando, pues te empiezas a frustrar e incluso en algún momento acabas un poco saturado.
2: Llevabas razón, Albert. Point Two es el mapa de. Point Two, ¿no? Sí.
3: Ese es el de la.
2: se ha pasado
3: mucho.
1: Cuando Marvos decía que había una falta de ambientación, vamos, yo creo o ha entendido creerle que no es por la recreación de la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial, perdón, de cómo esté chenada, sino por cómo te sientes tú como soldado en esa Segunda Guerra sí, Mundial.
3: Sí, exactamente.
1: Eh, yo creo que Battlefield One son batallas campales, con más usuarios, el tempo también es como más lento, te da tiempo a planificar una estrategia, a observar todo a tu alrededor, a plantear pues, un poquito cómo vas a atacar esa zona concreta, esa base, o lo que tengas que, que hacer, y aquí yo no sé eso cómo lo han llevado, has dicho tú y que, que es más lento que anteriores entregas de Call of Duty, pero no sé hasta qué punto llega a ser más lento, o, o sigue con eh, esa dinámica eh, de Call of Duty que siempre es como ir acelerado eh, no,
3: sí, sí es, sí, la sigue, pero eh, me vuelvo a remarcar en cuanto a dos tipos de, de juegos, ¿no? de shooters eh, la, la experiencia que busca más Carlos Uti es más arcade, es más desenfrenada, no importa nada, porque es que realmente eh, sientes a, a, a una clase, eh, digamos, salvando las diferencias entre clases, las sientes más o menos iguales, es que no sientes el peso de, la, de las armas, no sientes, el, el, digamos, la sensación real del disparo de disparo de una arma, digamos, ligera a, a, una, a un fusil, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo la, como la puedes sentir en el Battlefield? En el Battlefield está mucho más logrado. A ver, claramente, llevar un subfusil a un fusil de asalto influye muchísimo, e incluso el nivel de personalización de las armas también influye mucho, porque todas las armas de la segunda guerra mundial tienen un retroceso brutal y hasta que no las subes de nivel y no les vas poniendo accesorios como empuñaduras o, o, o bocas, eh, bocas de, de fuego más de fuego rápido cosas así pues realmente vas a notar que pierdes mucha cadencia y que los tiros no no, no aciertan donde no deben acertar no y el tiempo de recarga, etcétera, etcétera, todas estas cosas están muy bien logradas, pero en cuanto a la sensación de que tú estás llevando a un soldado, pues con todo el equipaje que lleva, que eso eso lo sientes en Battlefield 1, pero es que en este nuevo COD no, no lo sientes, y quizás es eso lo que digo, que es una experiencia mucho más mmm, desenfadada, que no, que no quieres centrarse en eso, sino en que te centres en pasártelo bien. Es Una pena.
1: Porque estamos viendo que muchos juegos, Battlefield One, Overwatch, el Fortnite que comentasteis en el último podcast, eh, como que el rol que tengas tú en ese juego influye bastante, no es lo mismo eh, ser un francotirador que un médico, que un fusilero, que cualquier cosa, ¿no? Entonces que no se vea tan plasmado aquí, ostras, da un poco de rabia. Sí es.
3: Sí, exactamente, tampoco de raya, pero sí que están diferenciadas las clases porque ahora, ahora mismo no recuerdo las, el nombre de las cuatro divisiones y si las tiene Maroz ahí apuntando. Te,
2: te las digo yo si quieres. Mira, tenemos la división, eh, la división de infantería que, eh, que lo que lleva son rifles semiautomáticos y, y de tiro a tiro, ¿no? Tenemos la expedicionaria que va con escopetas y escopetas de, eh, de fuego y demás. Tenemos eh, la, la de francotirador, que es la de montaña, la división de montaña que usa el francotirador como arma principal. Tenemos la aer aerotransportada, que lo que lleva básicamente son ametralladoras ligeras, ¿no? tipo UCI sí, y demás, son, son más fusiles. versátiles. Yo creo que es la, que creo que es la división más ligera de controlar, entre comillas, porque después, como ha dicho Albert, la diferencia no es muy mínima. O sea, el llevar una blindada, por ejemplo, que es la siguiente división, que es división blindada, que lleva la Lewis o lleva ametralladoras ligeras, pero ametralladoras de esta de gran capacidad, ¿no? Eh, eh, y una de, de aerotransportada, que son ametralladoras pequeñas, eh, no se ve, no se ve la, la diferencia, no se nota la diferencia. ¿no? O sea que... Es una de las cosas que, 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 joder, que te sacan un poquito del marco, ¿no? De, de decir, joder, llevo una Lewis impresionante que mide un metro y algo. O llevo una UCI que puede medir 30 centímetros o 40 centímetros y no noto diferencia en el movimiento del personaje, ¿no? O sea, que son cositas que, que la verdad es que deberían estar un poquito más curradas más allá de, de seguir teniendo esa esencia Call of Duty ligera y, y acelerada, ¿no? Que, que quieren dar a su producto, ¿no? Coño, vas a un marco histórico, un marco diferente, no son, son armas reales eh, que se han usado en, en la Segunda Guerra Mundial, que tienen 50 años. Y da dale, dale esa sensación de que lleves ese arma, ¿no? Da, da. Mete, mete un poquito en contexto al, al jugador, ¿no? De que estás en un marco importante, eh, bélico, que. que que tengas explosiones por ambos lados, que, que se, te, se te destruya la cobertura donde estés alojado y que tengas que echar a correr y tu peso te impida correr tan rápido como, como con otro como con otra división. Da esa sensación, ¿no? Y a mí Carlos Duty no me la ha transmitido, ¿no? Cierto que, bueno, que el que busque ese contenido arcade, Carlos Duty te lo va a ofrecer de, con creces, ¿no?
1: Por supuesto. Y las armas no suenen agrapadoras, por favor. Te parecen grapadoras.
2: Sí, por Dios. Eh, parece que está. Sí. Metido, va, eso, que eso, una no. lata de, de Pepsi, ¿no? Una lata de Pepsi en la punta, ¿no? Como silenciador. Pa, 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 pa. Es impresionante, tío. Esa es cosita... es, es otra, es otra cosa que te saca al final de, de contexto, ¿no?
1: También. Por cierto, tipos de juego, porque vale era una no está multijugador, sí. pero yo no sé si eran todos contra todos o hay. Pues Creo eso. que hay algo parecido a Battlefield One, ¿no? Que va por zonas, por objetos. El modo guerra.
0: Modo de guerra. Modo, sí, modo, de guerra. modo de guerra
3: que coge cositas de Battlefield 1 y de Overwatch. Y de, el, el, modo este ¿Sí? que, que, el modo este que tan de, de modas ha puesto, que es escoltar una, una carga. Eh, uh -huh. Este modo es que, me ha, mmm, lejos de, de las diferencias que pueda tener de Overwatch o de Battlefield 1, es que me ha encantado. Me ha parecido el, el más divertido que he podido jugar en la beta. Y eso que creo que estaban todos los modos de juego disponibles. Y si no hay alguna novedad o alguna cosa que, que sí. ya sea en el juego completo, pero yo creo que estaba todo, todo disponible. Todos los modos del juego estaban disponibles: punto
2: caliente, duelo por equipo, baja confirmada, el dominio. Ah, o sea, sí. que básicamente los,
1: los, los
3: clásicos, los clásicos de siempre. Nada, siempre, de... De siempre,
1: nada sí. nuevo bajo el sol. No, no, no. no, no. Salvo, este modo, salvo, salvo este, este, claro.
3: este modo guerra, que a mí realmente me ha parecido cojonudo. Es que eh, me ha encantado. Sí que es cierto que al principio dices, hostia, cuidado que. Pff, Igual no puede casar bien con el juego y, y está un poco des desequilibrado, pero nada, nada. Eso en cuanto le das un poco de horas a, a este modo es que lo ves totalmente diferente. Porque es que ves que realmente eh, tienes que hacer tu rol pero aquí sí, tu rol, pero el que, el que escoges, o sea, si eres francotirador, francotirador, si eres infantería, infantería, porque es que lo tienes que hacer eh, al pie de la letra, es que si no si, si uno no hace su rol, no vas a avanzar, porque realmente los mapas están diseñados para que los equipos cooperen entre sí, para poder, eh, por ejemplo, en, en el mapa que está disponible, creo que habrán más mapas, primero tienes que coger un punto. Eh, un equipo defiende y un equipo ataca, pues el, el, el equipo que ataca tiene que, que tratar de, de conseguir eh, eh, dominar la, la base en la que están defendiendo y una vez tienen esta, esta base, entonces pasarán a, a escoltar un tanque y para poder escoltar este tanque, primero tienen que, que construir un puente para hacerlo pasar y, y la parte está en la cual hay un, digamos, un precipicio porque el puente no está no, no está construido y que delante hay una casa en la cual está el equipo defensor parapetado con francotiradores y clases de, de, de soldados que disparan de lejos es que eso para el equipo atacante es como un dianas andantes por eso pues tienen que, que eh, cooperar, eh, cubrirse con, con granadas de humo y cosas así para poder eh, construir el, el puente y después poder escoltar la carga un momento, ya eh, en cuanto tienes la carga ya para, se puede mover ya sencillamente tienes que ir eh, eh, al lado suyo para, para que vaya avanzando e incluso te puedes subir al tanque que hay una, eh, un jugador puede controlar la ametralladora del tanque y la verdad que son, es un modo que, que es muy muy divertido que se, 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 se le pasa muy bien y si cooperamos con otro, con otro jugador como yo juego con Marbos y demás o sea, se hace muy ameno y dinámico para mí, uno de los mejores modos que han podido meter en el Call of Duty.
2: Sí, yo creo que es, es un acierto. Es uno de, de los modos de juego que, que atraen en el multijugador, más allá de bueno, que te guste jugar a Dominio o, o Baja Confirmada ¿no? o cualquier tipo de, este, de estos juegos Después, ¿no? eh, pues, bueno, pues tenemos bien, eh, o sea, nos siguen, eh, o sea, perdón, eh, tenemos, volvemos a tener las rachas de baja, ¿no? Esta vez, pues, bueno, pues, eh, la línea de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Podemos pedir un movimiento aéreo para, para que nos marque en el mapa a los enemigos, podemos pedir un, un ataque en definitiva, del estilo, ¿no? Eh, podemos pedir un paquete de ayuda que bien nos da un lanzallamas o o cualquier tipo de clase un poquito más pesada, ¿no? Más fuerte, ¿no? Eh, en la línea de Carlos Dutti, ¿no? Ese, eso no lo vamos a perder, las no, rachas de baja se siguen manteniendo. Sí, sí. Y, bueno, más allá de, de eso, yo creo que hemos hablado más o menos de todo lo que podemos encontrar en, en la beta. Eh, cierto, bueno, hemos, hemos, Albert ha comentado del tema del, del respawn, ¿no? De los enemigos, que no, es, no era del todo acertado. Yo lo vi así también, ¿no? Y, bueno, y bastante lag que sufrimos en muchas partidas, sí. ¿no? Personajes que, o sea, usuarios que te matan, que ves, ves la cámara de la muerte y el, tú la estás disparando y el usuario se da la huerta y te da dos tiros y te ha matado. Cuando tú sí, ya ¿no? el calorcillo, es no
3: el calorcillo so de la sí, bala sí. lo que te mata, tío. Sí, el no, no, solamente, no solamente que, que <risa> es lo que comenta, sino que va dando botes y dices, joder, sí. es que... Pff. Es tremendo, esas cositas, joder, es, servidores
2: dedicados, por Dios... Eso, eh,
3: eso espero de que no que no pase después en es el
2: una juego beta final, y, porque... Bueno, Exactamente, y por ahí se lo vamos a perdonar, pero coño, eh, estamos en unos tiempos que eh, esas cosas eh, dan por saco y bueno, a la hora de jugar partidas pues, pues llegan a agobiarte, ¿no? A mí me agobió, hubo momentos que me agobió eh, infinitamente, ¿no? Eh, no sé, ¿qué más, Albert? ¿Se nos puede escapar por ahí? De Yo creo que está trabajo? todo
3: bastante bien explicado y que por el momento para ser el, un producto que está en fase beta y lo, bueno, al menos lo que nosotros hemos podido probar, está claro de que eh, luego habrá una versión que tendrán ellos que ya es la que están desarrollando, con la que están trabajando y finalmente pues saldrá al mercado pero lo que nosotros hemos podido probar, estas son las impresiones y para mí... Yo me lo he pasado muy bien con este galo of Duty, ha vuelto un poco a sus orígenes, a aquellos... no, no, no sé si podremos compararlo con, con los punteros de la saga como son los model Warfare, los, los primeros y, y quizás Black Ops, que son los que más horas le di y que más me engancharon, pero sí que es cierto que me sentí un poco más, más cómodo y un poco más identificado con esta nueva entrega que con las últimas, ¿no? más futuristas. Sí, que es también. Eh, tenían, por ejemplo, la de. No sé si era la de. La de A Panch Que tenía una, una historia muy, muy buena. Pero después con el con el multijugador me metía. Y es que pff, me sacaba. En, en un momento estaba fuera del multijugador. Porque es que no, no me llenaba ni, ni te enganchaba ni nada. Perdía el atractivo totalmente. Que yo creo que en esta ocasión, en este nuevo Call of Duty World War 2, pues recupera, ¿no? Es, que recupera un poco de esencia, tiene un poquito de aquí y de allá, con estos, ese modo nuevo Y con algunas cosillas que dices que están, están muy bien Pero que luego hay otras que te sacan totalmente de contexto y que deberían eh, eh, arreglar no Como por ejemplo algunas clases que están un poco desbalanceadas El escopetero es que, uff, la escopeta esa de, de perdones de, de fuego
2: Yo mucheta, no sé cómo sí.
3: la, la viste, pero hostia, sí, sí, deberían sí, de mucheta. bajarla un poquito, está muy
2: esa y la división aerotransportada, que es la de ametralladoras tipo sí, sí. UCI y tal, son, son dos clases, ¿verdad? una de las clases que más se usaba, en el, en estos, uh -huh. por lo menos en estos mapas que son más cercanos, ¿no? donde, por ejemplo, el francotirador y armacer, eh, la división de infantería, pues la verdad es que se ha usado poco, no por lo menos yo. En pues, definitiva, buen en producto. Definitiva
3: para mí, sí. buenas sensaciones, pero con bastante rango de mejora que veremos a ver cuál es, eh, cuáles son las sensaciones en el producto final pero que por lo menos podemos tener un poco de esperanzas por lo menos esa es mi opinión
1: No, unas pues sí. opiniones muy bien argumentadas habéis dejado todo todas las cartas sobre la mesa y ya la gente que valore si es un producto que le va a gustar o no, es verdad que todavía es una beta y hay cosas que se pueden arreglar como habéis dicho pero bueno, eh, se sabe ya por dónde van a ir los tiros más o menos con este modo multijugador del nuevo Call of Duty Wii muy bien eh. chicos
0: <ríe>
1: pues hasta aquí unas impresiones bastante rechulonas vamos a la siguiente sección go go Recuperamos la sección de Mundo Abierto, como no no podía faltar a la cita, con la cantidad de temas que han salido este verano, y uno muy actual, muy reciente, que ha sacudido las redes sociales, es a uno que envuelve a Denta Takashi, un analista de... ay, de... de. de Beat, perdón que eh, hemos visto un gameplay suyo jugando a Capge del próximo juego que va a salir en Xbox y no con muy buena precisión y con muy o sea muy desafortunado porque es que de verdad que parece que era la primera vez que cogía un juego de estas características muy un malo. paquete vamos de toda la vida <risa> coño dile con todas las letras muy malo <risa> pero malísimo es que ni el tutorial es que no no sabe ni, ni ni saltando hacer un doble salto entonces estas cosas chocan no cómo puede ser que una persona como Dinta casi puede, eh, que lleva más de 25 años en la industria, puede jugar así de mal a un título y es más, es que la comunidad ha ido más allá y es que eh, se pregunta a la gente que si hace falta para analizar un juego tener cierta soltura a la hora de poder manejarlo o, eh, y, y jugarlo mismamente. Eh, aquí viene el debate, entonces no sé chicos qué pensáis, pensáis que el analista o el redactor que tenga un videojuego en sus manos tiene que saber manejarse muy bien con el juego para poder exprimirlo al máximo, o simplemente con conocer sus conceptos básicos eh, y llevando muchos años en la industria, como puede ser este querido Dean, eh, puede realizar un análisis a la altura de las expectativas? ¿Cómo veis todo el tema, chicos?
3: Pero ya lejos de eso surgen ya distintos, distintas dudas, ¿no? De hecho, de si este, este personaje juega de esta forma, entonces... ¿Realmente se ha pasado algún juego de los cuales ha hablado, ha comunicado, ha informado o ha analizado? Porque viendo cómo está jugando a Akage, ¿tú crees que esa persona puede, eh, no sé, transmitir información adecuada y correcta con lo que es el videojuego? Porque su experiencia de juego va a ser es que no he podido pasar ni de la primera fase, el juego es súper difícil y no sé de, ni no sé truño, que realmente... Sí, sí, realmente te va, te va a comunicar eso y tú vas a, a, a leer eso y vas a decir, joder, pues si Cajet no, no es lo que me habían prometido, ¿no? Pero claro, esa opinión está generada por una persona que no ha sido capaz ni de pasar en el primer cuarto del primer nivel, o sea, entonces cuán eh, correcta es esa información que esa persona eh, famosa, entre comillas, digamos, que sí que lo es, lo es, eh, nos está transmitiendo. Por eso... Y en este sentido sí que es importante saber jugar a videojuegos para poder transmitir correctamente la información que, que es adecuada en ese momento
1: él ha aclarado, pero, él se ha excusado perdón, diciendo que es que las plataformas que no son su género favorito y que por ello odiaba tanto a Mega Man yo creo que esto no se es excusa ¿no? Para, para
3: bueno, a ver puedes odiar a las plataformas pero saber leer yo creo que sabemos todos a este nivel porque sí, yo realmente pone ahí A para saltar y, y para hacer un die. Y realmente estaba, estaba pegándose de bruces y con tiene, una columna. Y, que... Claro, y tiene el tronquito al lado para que
2: se apoye, sarte y a <risa>
3: <risa> yo,
2: yo eso, eso lo hace mi hija, vamos. Eso mi hija, <risa> una fenómena ya, lo hace, pero vamos, al primer minuto. No sé, como bien dice, yo, yo, creo que, yo, creo que es, yo creo que es necesario tener un, un poquito de cultura jugable, ¿no? Ya no es de videojuegos, sino jugable. O sea, que tú te hayas un poquito aderezado, un poquito curtido en el sentido de, de que, hombre, hayas jugado videojuegos de, 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 de varios tipos, ¿no? A la hora de analizar un producto de, de plataformas, joder, si no has jugado un Mario de antaño, un Mega Man o un producto de estos, Castlevania, aunque se le pueda categorizar de otro tipo o no, ¿no? Pero si no has jugado este tipo de productos y, y viene... Eh, ahora a sacar, a sacar un análisis de, de Cuphead por ejemplo, ¿no? y, y bueno, dice tú o de Ori, ¿no? Que también es un juego, es muy exigente, ¿no? Y, y, y encima no pasa ni del tutorial, <risa> del tutorial, pues, pues la verdad es que la cosa pinta mal, ¿no? Eh, no sé. Eh, alguien que, que pueda tener, la no sé, carrera de periodismo y ser una persona que escriba estupendamente bien, pero si no tiene conocimientos de videojuegos, no, no sé, no, no lo veo yo. No que no esté capacitado. Pero no lo veo yo la persona más idónea para analizar un producto que al fin y al cabo tú tienes que dar una sensación, o sea, transmitir una sensación de que sabes de qué va la cosa, sabes a lo que ha jugado a, a productos similares y sabes que te puede ofrecer ese juego en cuestión. no Y alguien que no esté curtido en, en videojuegos no, no lo veo capacitado para ello.
3: Claro, mi mi que... opinión. Es que al fin y al cabo un análisis son las sensaciones o las impresiones que tú te has llevado a jugar ese juego y si realmente tus, tus sensaciones son malas o ya de hecho eh, estás viendo a otra persona jugar y no eres tú el que está jugando, mmm, no va a corresponder, eh, digamos, lo que ofrece el juego con lo que tú estás contando. Y en ese sentido sí que en cuanto menos, como dice Marbos, es necesario tener mínimo una, un conocimiento básico de saber cómo más o menos se desarrolla pues los distintos géneros, por lo menos pasar más del primer nivel, porque es que es que si no.
1: Así pasa, que luego hay analistas que se le van por la tangente completamente. Yo creo que porque no entienden el juego y tienen que esplayarse por otros lados. No me acuerdo el caso concreto. Sé que era con el último Yakuza, a que había un redactor que empezó a hablar de cosas que no tenían nada que ver, de películas de no sé cuánto tiempo. Sí, creo
3: que sí, sí me suena.
1: Pero no sé quién era, pero eh, como que se iba completamente del juego. O sea, un párrafo completo a la basura, porque no hablaba de nada ni hacía referencia al juego ni, ni, ni a la época histórica, ni nada simplemente hacía una, un, una unión, una cosa que, que, que estaba fuera del lugar y bueno, como esto lo hemos visto muchas veces también en otros eh, ah ¿cómo se llama uno español? un juego indie español que recibió muchas críticas
0: Maldita sí, que ya sí, me ¿eh? acuerdo de, de, no.
3: no no que no. fue un chico, una lista de, de Structoid y sí, que tuvimos eh, a entrevista aquí en el podcast eh, Rice, sí. creo que es Rise, este. El...
1: Rise and Shine.
3: Ese, Rise and Shine, sí. Rise and Shine, sí, es verdad.
1: Que también lo pusieron a parir por un tema que se fue completamente por la tangente. O sea, yo creo que el analista no supo interpretar, no sabía jugar al juego, no, no supo ver las virtudes, y pues se fue por otro lado, por otros derroteros que le resultaban a él más cómodos, o que sabía hablar un poquito más, había informado un poco más, sin tener a cuenta el juego o lo que proponía. Y como esos casos, hay mil casos. Y es cierto... Mira como hemos dicho antes en, el, en, en vuestras impresiones del Call of Duty. Lo ha dicho Marvo. Dice que, joder que las comparaciones siempre son odiosas, pero es que en algunos aspectos, en algunos momentos, hay que saber comparar. O al menos haber jugado a Súter anteriormente para hacer tú una comparación con lo que estás en, jugando o analizando en ese mismo momento. no Es que si no es imposible. Y este tipo de cosas hay muchos analistas, muchos redactores que no lo tienen o no la experimentan o no saben reflejarlo en sus análisis.
2: Yo, yo ahora mismo estoy viendo el gameplay que no lo había visto entero y es que es, es increíble. No lo veas, es increíble. Tío, no, lo veas. no, no, es que parece que está, que está jugando al Mario, se echa encima no, de los eh, enemigos. Sí.
3: es que yo lo he, visto, eh, lo he visto, entero y es que el, eh, realmente es que mmm, tropieza con la misma piedra, pero un montón de veces. Sí, sí, muere siempre es que, en el mismo sitio. Es que ya, ya por por, por las veces que has repetido la, la fase y te han y tan matado, es que. Mmm, no te recuerdas que. Ensayo error,
2: tiene Claro,
3: Ensayo de error dices, coño, que me está dando siempre esta planta. Joder, párate y dispara. Eh, eh, sí, ¿no? o sea, un champiñón,
2: entiendo. una seta, ¿no? Que ahí, ahí siempre muere, siempre muere en el mismo. Lado. Bueno, sí. En definitiva, es lo que comentamos.
3: Que no hace eh, ni el, no, creo que no llega ni al 15 ni al 20% de, del nivel. No sé. Eh, y también, también esto, esto indica, también, digamos, las ganas con las cua la cuales está tratando este videojuego, ¿no? ya de, independientemente de, digamos, sí, sí, o de la sí, compañía sí. que pueda ser, del juego que pueda ser, o del género que pueda ser. O sea, tú estás, es tu trabajo y realmente tienes que coger con ganas. Igual, un, yo qué sé, un Cuphead que, que un Little My Pony, esto, yo qué sé, imagínate que te toca, ¿no? Pues igual No, de más allá
2: de, de, de los, los Dark Souls, oye, es un, son juegos muy exigentes y que tienen buenas notas y que la mayoría de las personas que juegan y no analizan le ponen una buena nota ¿por qué? porque bueno es un juego exigente un juego que que que, que ya no a lo mejor gráficamente en sus primeras entregas pero el logro que desprende todo lo que tiene son joder, y es un producto bueno, ¿no? Si tú dices muero, 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 muero y lo analizas como, como algo malo, ¿no? Pues, pues no no creo que lo estés haciendo correctamente, ¿no? O quieres la corriente
1: per... de los análisis y dices, bueno, la gente bueno, pone un 8, voy también, a poner un 8 y ya está. Cuidado, también, ¿eh? así que,
2: sí, sí, cuidado, 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 también, sí, que eso también se estila mucho, ¿no? El decir, bueno, oye, mira, este juego de 8 y medio no ha bajado, pues joder, como le ponga yo un 6 porque me parece un bodrio, vía queda mal, ¿no? Y, y bueno, también puede ser, pero en definitiva yo creo que la persona que, que analiza videojuegos, más allá de, de ser un pro, ¿no? Que eso yo, yo no lo digo, ¿no? Tiene que tener una, una noción. O sea, haber jugado videojuegos ya en relación a la edad que tenga, más años o menos años, eso, eso es obvio, ¿no? Pero pero haber tenido, estar curtido, ¿no? Haber jugado subtítulos, varios, varios géneros y saber diferenciar. Eh, eh, o saber comparar como dije yo antes tú habías recalcado ¿no Mario? que siempre las comparaciones son odiosas está claro pero hay veces que, te, que tienes que, que fijarte en algo ¿no? para, para decir bueno ¿y cómo lo, dónde lo categorizo yo? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo puedo yo analizar bien correctamente? no pues mira pues comparándolo con este tipo de juego que creo que más o menos se la asemeja ¿no? y a lo mejor una persona que no sepa jugar del todo bien o que no tenga ese conocimiento pues no sabe apreciar ¿no? O sea, es complicado es un asunto peleagudo la verdad
1: ¿Alguna forma de poder saber si el analista es curtido en el mundo de los videojuegos o si lo que está diciendo con palabras es lo que de verdad siente? Muy complicado. Muy complicado.
2: Sí, sí
3: es muy difícil de saber en un texto realmente lo que tú estás comentando ahora, a ver, sí que es cierto que muchos textos en cuanto lo lees y demás y, y conoces, has leído un poco más de, del autor o lo que, lo que sea ya sabes si realmente ha jugado ese juego o se las está dando de farol es complicado pero más o menos si, si vas conociendo al autor o vas sabiendo de, de las circunstancias en las cuales eh, está, pues igual te haces una idea pero es muy muy complicado
1: pues nada, solamente nos queda decir que estoy esperando a que el Dinta casi este saque el análisis. Dale, dale un disordo. souls,
3: ponle un souls, a ver qué hace. Es que después, es que después están los iluminados que dirán Cuphead Souls, ¿no? Como el, el Bandicoot Souls, yo me explota la cabeza, o sea, en serio, o sea, es que cómo cojones estáis denominando, yo,
2: me voy a quitar vídeo, me está volviendo loco este hombre. <risa> Es brutalísimo, que ya ha muerto 10 veces, vamos, en el ratito que hemos estás hablando. Bueno,
3: pero sí, le queda muchísimas más. ¿Ah, sí? La
1: gente ya está haciendo también sus tiras cómicas y sus cosas, diciendo que es el Dark de los tutoriales. O sea, que imagínate, ¿no? Tremendo. En fin, pues sí, mucha paja aquí con el Dinta casi que ha tenido su momentito de fama, pero bueno, una fama...
3: Más comentado de la semana en todos los foros, ¿eh?
1: En fin, bueno, pues ahora es momento de que vosotros dejéis abajo en el cuadrito de los comentarios qué opináis sobre este personaje, su forma de jugar y cómo tendría que evolucionar la industria para que no pasaran estas situaciones, estos ejemplos, ¿vale? Nosotros paramos aquí y vamos ya directos a los lanzamientos que hay unos cuantos además. ¡Vamos! ¡Vamos! <risa>
0: Up the crags and cliffs The air is thin So we'll find a mountain Path on down the hill Meet me where The snow melt Flows It is there my dear Where we'll begin Again Skip and stall. Last year's antlers mark the trail. Take us back, oh, take us back, oh, take us, take us back. Take us back, oh, take us back, oh, take us.
1: malas lenguas, que en, el verano, que en verano no salen juegos, ni salen títulos, ni nada que es momento de sequía y que nada, pues es momento de recuperar ese, esos títulos que teníamos por ahí guardados para poder jugarlos pero yo creo que no va a ser así por la lista que tenemos de lanzamientos en esta semana, que voy a ceder amablemente a Albert para que la diga él solito, así que tío al turrón
3: Yo antes de decir los lanzamientos que era un aumento o sea, es que no puede ser o sea... <risa>
1: No aumento, la
2: próxima vez te lo damos en la azotea, en suerte sí. Ya tienes el aumento
3: Bueno, pues yo, o sea, la lista de pendientes sigue un aumento Y es que no tienes tiempo ni para decir Aquí ya dejan de salir juegos y me voy a poner con este No, no, aquí no paran de salir Ya sea verano, sea invierno, sea lo que sea Bueno, vamos a arrancar con el repaso de lanzamientos del 11 al 17 de septiembre Y empezamos por el día 12 Que tenemos unos pocos El primero es NHL18 otra entrega más de, para esta licencia deportiva de mano de, de Electronic Arts. Luego tenemos una serie de, de indies o arcades. Tenemos eh, Bloody Zombies, Planet of the Ice, NASCAR Heat 2 y MICE. Eh, saltamos al día 13 que tenemos otra lista de juegos, en concreto dos. Eh, tenemos Don't Starve eh, Together Console Edition, pues, una edición que recoge todo, los, eh, todo lo, el contenido y lanzamientos de, de la serie Don't Starve y llegará, que ahí está, en esta ocasión llega a consola. El mismo día y último lanzamiento de este día es Transcript. Saltamos al día 14, tenemos un, un lanzamiento bastante importante para aquellos aficionados al fútbol que es PES 2018, el simulador de fútbol de Konami. Luego tenemos otra cosita que está también analizando a Mariette y que le está encantando muchísimo, pues baja Edge of Control HD.
1: Una emoción tengo.
3: <risa> <risa> HD, sobre todo. HD,
1: cuidado.
3: HD de, <risa> de, de High Definition, ¿no? O sea, era eso, ¿no?
1: Pero vamos, Definition por el culo. High Definition y <risa> En HDR, vamos, HDR. Bueno,
3: continuamos con el día 15, el último día en el cual tenemos lanzamientos de esta semana, que que son los siguientes. Son Black Wars 2, NBA 2K18, simulador de 2K, de, de básquet, como todos bien sabéis. Luego seguimos con World Rally Car 7, FIA World Rally Championship. Eh, tenemos Time Recoil, Dream Break, Jet Humero. Aquí tenemos la competencia de 2K18. Eh, tenemos NBA Live 18, que Electronic Arts sigue empeñada, haciéndole la sombra y cada año. Yo no sé cómo, cómo siguen apostando por esta licencia que no les funciona, pero bueno, oye, tiene, su, tiene sus fans. Y acabamos con Dishonored, la muerte del forastero. Eh, como todos sabéis, es una, es una entrega independiente que eh, sirve a, forma, a, a modo de expansión para el último Dishonored, Dishonored 2, y que se pondrá a la venta por forma, eh, de forma separada y bueno estos son todos los lanzamientos que tenemos esta semana la próxima semana tendremos muchísimos más o sea, en septiembre y viene 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 bien cargado y antes de, de despedir la sección vamos a, a comentar los últimos lanz, eh, los últimos lanzamientos reto compatibles que no son los de esta semana sino los más recientes que tenemos que son eh, tres aventuras de Tether eh, Games que son Tet, eh, The Walking Date de, eh, The Walking Date Vision y The Walking Date Session 2 eh, algunos de ellos ya tienen su versión para Xbox One pero bueno, ahora llegan en formato retrocompatible para aquellos que no quieran volver a pasar por caja así que muy de agradecer por parte de Microsoft esto es todo en cuanto a la... Eh, la la sección de lanzamientos de esta semana y nos vemos en la próxima.
1: Por cierto, hay una cosa que no he puesto porque ya por la costumbre no, no lo suelo poner, creo que PES 2018 y NBA 2K18 tienen versión para 360,
3: ¿vale? Tiene, tiene.
1: por pues si alguien todavía quiere pillarlo para 360, pues tiene esa oportunidad o puede hacerlo. NBA
3: que... 2K18 no estoy seguro, pero PES sí que tiene.
1: Muy bien, pues nada, una lista pequeñita, ¿eh? Madre mía. Te habrás quedado
3: a gusto. Bueno, yo no sé de qué los pone y seguramente que sabrán unos cuantos más que, que no conocemos. Sí, sí, sí.
1: Perfecto, pues nada, con este gran listado de jueguecitos para esta semana, vamos a dar paso ya a las despedidas. hasta aquí se finaliza ¡Chim, pum! se terminó un programa el primer programa de la quinta temporada que ha estado yo creo que muy bien ¿eh? la verdad es que me lo he pasado teta, tenía ganas también de volver al podcast como mis compañeros y yo creo que se nota eh, iba a leer los comentarios pero estoy viendo que hay tantos y al final hay tantos temas que ya han pasado que puf paso de, de, de volver a revivirlos eh, simplemente dar las gracias a Diego por ese programa off topic, que ya lo dijo en su día que iba a ser off topic y, y lo recalcó unas cuantas veces en el, en el audio que lo escuché, así que nada yo creo que os quedó un programa bastante entretenido atípico, diferente a lo que solemos hacer y que bueno, a quien no le ha gustado pues lo sentimos mucho, es lo que había pero yo tengo que defender a Diego y su buen hacer en ese programa ahora bien no, Lo que no perdemos es nuestro minuto de oro, ese minuto de oro consagrado por Albert, que, bueno, pues eh, no podía faltar esta cita. Venga, pues Albert, ya que te he nombrado, que un placer tenerte por aquí otra temporada más, y bueno, que nos veremos en el próximo programa A ver si con ese Destiny 2.
3: Pues el placer es, es mío, como ya bien sabéis Ya son cinco temporadas Aquí nadie pensaba que íbamos a llegar a cinco Cuando empezamos en esto Empezó siendo un piloto entre, entre cuatro o cinco, cinco amigos Que realmente teníamos los recursos muy muy limitados Y ahora pues, pues fíjate eh...
1: Seguimos teniendo recursos sí, muy limitados sí, pero bueno,
3: <risa> ver, al menos, al menos lo, así la gente eh, se sí. piensa que
1: estamos aquí. A, al, al menos
3: lo sacamos mejor. ¿no? O sea, tú, sí, eh, sí, te, has, sí, te has escuchado sí, sí. el primer programa de la primera temporada y me cuentas qué tal el audio, ¿sabes? Ya, oh.
1: no, 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 no,
0: no quiero escucharlo, eh. gracias.
3: Bueno, eh, en cuanto al minutito de este de oro, que es marca de la casa, y eh, tengo dos cositas que recomendar. A pesar de que no, no estoy jugando mucho últimamente. Y son Destiny 2. Nunca pensé que diría esto, pero me está gustando Destiny 2. Más que nada porque del Destiny 1 acaba de estar gorro. O sea, me aburría. Y en este han conseguido darle una vuelta a la tortilla y hacer que sea muy entretenido. Es que si te pasan las horas volando y realmente estás haciendo cosas variadas eh, a pesar de que realmente estás luteando o estás haciendo cosas que, pues que son rutinarias, ¿no? Pero es que el juego sabe hacerlas que que sean dinámicas, variadas, fluidas, que además que con amigos se pasan mucho, mucho mejor. Por otra parte también eh, es un título de Nintendo 3DS que es Monster Hunter Histories y realmente eh, es un spin-off de, de la saga. Muchos han dicho que el, lleva eh, la coletilla de Monster Hunter para vender, pero oye, es, es cremita, o sea, dale una oportunidad.
1: Perfecto, pues nada, ahí quedan apuntadas. Aunque una recomendación sea Nintendera, ¡Boo!
3: Aquí, aquí <ríe> es el pinchito de oro. Aquí no me lo podéis por supuesto, negar. Por supuesto,
1: por <ríe> supuesto. Venga, pues de una recomendación Nintendera pasamos a un Nintendero de Pro, nuestro amigo Marvoz. Que nos no lo, un...
2: no lo diga muy
1: fuerte. Venga, venga, luego lo corto. <risa> no lo corta, que después se me echan encima. <risa> que, que nada, tío, que muchas gracias por estar aquí en este primer programa de la quinta temporada.
2: Pues nada, eh, la gracia. O sea, la gracia. Eh, muchas gracias a ustedes, ¿no? Por... Por, por volver a, juntar, a juntarnos para, para grabar este, este nuevo capítulo de, del podcast, esta, esta nueva temporada, arrancar con, con ganas ¿no? después de este verano que no hemos, que no hemos pegado merecido ¿no? de descanso ¿no? y, y nada, y con ganas y de, de afrontar este nuevo año ¿no? que final de año se presenta apoteósico con una cantidad de, de lanzamientos increíbles, con la nueva consola de Microsoft y, y con todo lo que, lo que eso depara, así que Esperando, esperando con ganas este final de año. ¿no? Y nada como recomendación, pues bueno, pues Albert ha recomendado juegos, pues yo voy a recomendar películas, ¿no? A mí el verano, este tipo de desconexión uh, para, siempre, para. siempre me gusta. <risa> eh, o sea, soy muy cinéfilo, cinéfilo y seriéfilo, ahora sí me meto también mucho en series y demás. Y bueno, y he visto varias, ¿no? He visto Déjame salir, por ejemplo, que es una película de terror, entre comillas, ¿no? Y tampoco es que sea esta de, de, de terror al uso. Pero una película que está bastante ¿y, entretenida. ¿y has,
3: visto ¿Has visto su secuela? Déjame entrar.
2: Eh, su secuela, déjame entrar, no. ¿He visto que déjame salir? <risa> déjame entrar, no. Esa es otra. Esa no la he visto. <risa> Así Esa ha salido hace poco, coño. No me líe, que estoy pensando en otra que tengo otra en la mente y se me, se me va a Bueno, la cosa, déjame salir. Bastante recomendable. Si os gusta el género de, de terror, suspense, bastante recomendable. Y, y otra que es Contratiempo, es una película española que me recomendó un usuario de, de Twitter, un, un amigo, un seguidor nuestro, el Loco21, aquí le mando un saludo, eh, que me recomendó Contratiempo, que es una película de Mario Caza, de Mario Cacha, a mí no me gusta, como particularmente como actor, no pero pero bueno, hay que reconocer cuando hay, hay películas buenas, no hay que reconocérselas. ¿no? Y José Coronado, que particularmente sí me mola mucho y me gusta como actor. Y la verdad es que me ha sorprendido. Es una película de suspense, es un thriller eh, español bastante oscuro, para lo que nos tiene acostumbrado el, este, el cine español, ¿no? Y la recomiendo encarecidamente. Es una película que me ha sorprendido, sobre todo por su, su principio y su final, en, me, en, el, en medio flojado un poquito, pero es una película bastante buena y, y bueno, tenéis dos, dos películas de género de suspense ¿no? para, para que les mole, ¿no? Déjame salir y y contratiempo, y nada, y nos vemos para la, la próxima semana, que, que seguro que hay más cositas que, de las que hablar, y, y lo mismo traemos, traemos análisis de Destiny, y ya a ver cómo se da la cosa
1: Perfecto, pues vamos a ver cómo se cómo se dan las cosas en el siguiente programa, y nada me despido yo, eh, también voy a recomendar un par de cositas, una de ellas es bastante obvia, pero como no se ha dicho en el podcast tengo que decirlo si no exploto, y es Sonic Mania. Madre mía, vaya juego, vaya vuelta a los orígenes del, del erizo azul, y bueno, de todos sus amigos, tanto de Tails como de Knuckles. Es increíble que impactante también, ¿no? Que al final, un estudio que no es el Sonic Team haga este tipo de juegos y el propio Sonic Team se quede relegado a un segundo plano. No sé, yo lo flipo. Pero la cosa es que ha salido un título, que bien podría ser el Sonic 4 que, que en su día tuvimos que fue un truño, pues este ser el Sonic 4 que todo el mundo merecía tener. Y, y simplemente añadiendo un movimiento más, solamente un movimiento más, han hecho un juego que es divertido a más no poder y que es un claro homenaje a los... Tanto el Sonic 1, el 2, el 3, el Knuckles y un poquito ahí también el Sonic CD. Eh, eh, si no lo has jugado todavía, no sé qué estás esperando. Y sobre todo si eres fan del, del Erizo Azul o si eres fan de los juegos clásicos, eh, eres un, un jugador old school de la vieja escuela, deberías jugar a Sonic Manía sí o sí. No te queda otra, estás obligado. Y luego también eh, he estado analizando Life is Strange Before the Storm, la continuación de este juego, me acuerdo que en su día causó mucho impacto social, la gente se volvió súper loca, madre mía, la historia que te cuentan, cómo está contada, los personajes, bla bla bla, bla bla los premios que ganó, y no sé, he visto que ha salido Life is Strange Before the Storm, que sirve como es una precuela de todo lo que acontece en, en el Life is Strange original, y no ha tenido la misma repercusión, no veo a la gente que haya jugado, ni veo que se hable del tema, me da un poco de rabia y no sé por qué esta diferencia entre un título y otro. La cosa es que no es mal juego, es verdad que a mí los títulos episódicos, sobre todo este en concreto, que tarda dos o tres meses en salir el siguiente capítulo, o al menos así era en Life is Strange, pues no me acaba de convencer del todo. Pero bueno, la verdad es que no está mal. Eh, la, la protagonista Chloe no tiene tanto carisma bajo mi punto de vista que Max. Eh, ni tiene sus habilidades espaciales, o sea, espaciotemporales de, de, de manejar el tiempo y todo eso, pero bueno, eh, sí que llega a convencer, llega a entretener, que es lo que. y la historia eh, es bastante buena, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, si queréis un título, pues más o menos como lo que hemos visto en Life is Strange, eh, no dudes en adquirirlo, aunque pierde un poquito de cuerda respecto a la entrega original. Y nada, pues estas dos cositas que quería comentar, lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí otra temporada más, eh, dar al like si os ha gustado, dejad vuestros comentarios, que los leeremos sobre, seguramente en el próximo episodio, y nada, sed buenos, portaros bien, y nos vemos la próxima semana, chao, chao.